سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه شاد باشید سالم باشید بعد از یه هفته ده روزی فکر کنم دارم دوباره زب میکنم یه قسمت رو از رادیو چای امیدوارم که چای گرم و خوشگواری در کنارتون داشته باشید تا یه چند دقیقه رو پیش هم باشیم امروز 25 مهر 1402 هست همچنان در برج فلکی میزان هستیم و ساعتم ده دقیقه قبل از نیم شب این قسمت چهلم رادیو چای است خوشحالم که چهت قسمت رو ضبط کردم و شاید خوب باشه یه بار دیگه بگم که هدف این رادیو چای کلن اینه که یه چند دقیقه ای رو بتونیم آروم باشیم به یه چیزای غیر از اخبار و خبرهایی که حالا چه تو مقیاس بزرگ توی مدیا میشنویم و چه خب حالا اتفاقایی که در زندگی برحال هر کسی برای خودش هم یه خبرهایی داره خبرهای شخصی و هدف اینه که یه چند دقیقه کنار هم باشیم یه مقداری آروم بگیریم یه مقداری ذهنمون حواسمون پرت بشه انرژی بگیریم و بعد دوباره برگردیم برسیم به کارهای معمول زندگیمون حالا هر کاری که هست اینجا یه جمله داریم عشق به تمام موجودات زنده شرافتمندان ترین و با شکوه ترین ویژگی انسان است از آقای چارلز داروین و مثل همیشه اینو بعد بگم که یه جمله رو وقتی میخونیم معلوم نیست که قبلش چیه بعدش چیه منظور نویسنده چیه و بعضی وقتا حالا میشه اون جمله رو همینطوری جدا هم که میشنویم بررسی بکنیم بعضی وقتا نمیشه به نظر من این جمله از اون جملهیه که خیلی قابل بررسی نیست آینه این صفحه چی داریم؟ تبلیغ بود چند بار اومده بودم دیده بودم که از این یافته های باستان شناسی میذاشت اون زیر ولی امروز تبلیغ یک جای ورزشی بود خب من همیشه میام سایت گنجور و استوری شعر میخونم امروز تر تصمیم گرفتم که اول چند تا شعر دیگه بخونم چند تا شعر از گروه کمل گروه شطور گروهی هست گروه انگلیسی آهنگای پروگرسیو راک میسازن و اجرا میکنن از 1971 فعالیت داشتن از 1971 تا 1984 و بعد دوباره از 1991 تا الان قطعه هایی که ساختن ولی بعد از آخرین آلبومی که دادن سال 2002 بوده در کل توی اون فعالیت هاشون چند تا آلبوم داده ده تا چارده تا آلبوم دادن حالا شاید تک آهنگم یه وقتی بوده نمیدونم خب حالا من این صفحه رو بالا پایین نکنم سرمون درد میگیره من اولین برخوردم با, با این گروه کمل آهنگایی بود که تو کانال یک میذاشت یادم جمعه ها اگه اشتباه نکنم چیزی که یادمه اینه که یک صحنه ای بوده مثلا گل و چمنزار و اینا داشته نشون میداده و یکی از آهنگای این گروه کمل بود که همیشه پخش میکرد و اسمش الان یادم نیست 
فکر کنم البته ترجمه‌اش رو دارم فکر کنم اسمش قطعه پایان روز بود من بزرگ کنم قطعه پایان روز من آهنگار هیچ کنومشو نمیتونم بذارم چون که اینا رو میخوام ویدیوشم توی یوتیوب بذارم و احتمالا شما فری یوتیوب دارین میبینید و اون موقع احتمالا یه مشکل قانونی پیش میاد که چرا موسیقی بدون مجوز پخش کردی واسه همین من هیچ موسیقی رو پخش نمی کنم ولی قطعه هایی که میخوام امروز بخونم یعنی شعرهایی که میخوام بخونم شعرهای یک تعدادی از قطعات گروه کمل هست و به ترتیب سال انتشار هم چون همونجوری با همون عدد ذخیره کردم فایل ها رو تو کامپیوتر با همون ترتیب هم میخونم اول میخواستم یه سری قطعه دیگه که ترجمه کردم و بخونم ولی بعد تصمیم گرفتم فقط یه چند تا از قطعه های گروه کمل رو بخونم و خب برحال اون لطف و صفای شنیدن موسیقیشو هم نداره دیگه من فقط شعرشو دارم براتون میخونم آها یه چیز دیگه هم این که حالا اون, اون که در کودکی بود که اون کانال یک اون قطعه رو میذاشت بعدنا طرف های سال هفتاد و پنج شیش هفت اینا دو تا از دو تا کاست تو ایران منتشر شد از قطعه های گروه کمل که قطعه های بدون شعرشون بود حالا هم قطعه های بدون شعر بود و هم یکی دو تاشو که بعدن فهمیدم شعر داره اون نسخه های بدون شعرشو یه جوری منتشر کرده بودن چه جوریشو نمیدونم یه جوری و بعدترها نمیدونم سیدی دیده بودم دیویدی بود یه کنسرتی دیده بودم و دیده بودم اوه چقدر با حالم یعنی از شعراشون هم خوشم اومد و بعدم دیگه قطعاتشون رو گوش گرفتم خب بریم چند تا شعر ترجمه بخونیم امروز شبی دیگر شبی دیگر اسم اصلیش Another Night هست از آلبوم مون مدنس دیوانگی ماه یا ماه دیوانه سال 1976 نویسنده هم تمام افراد گروه نوشتن آقای اندرو لاتیمر خودش کسی بوده که گروه بنیانگذار گروه میشه گفت بوده بنیانگذار درسته آره حالا حداقل با چند نفر دیگه و گیتار و فلوت و نمیدونم چند تا ساز دیگه هم میزنه و خودش هم میخونه بیشتر شعرایی که خونده شده با صدای خود اندرو است و کالین باس فکر کنم یکی دیگه خواننده دیگه هم داشتن که هم گیتار بیس میزنه و هم باشون میخونه حالا توی اون دوره اول گروه باشون نبوده ولی توی بکنم از 1991 به بعد به گروه میپیوند خب این بکنم مال آلبوم اولشونه مال آلبوم دوم آلبوم اول اسمش کمل بود این حالا اصلا مهم نیست داریم شعرها رو بخونیم شبی دیگر ابرهای تیره در برابر دیده هامان نمی توانند آسمان صبح را تا بیاورند. روز یک روز زودتر می آید و من در انتظار آن ماه نقرهیم. غروب دارد به تمامی محو می شود. من هم انگار محو می شوم. چطور می توانم این واقعیت را باور کنم وقتی هیچ چیز شروع به متوقف کردن این چرخ نمی کند؟ شاید اشتباه می کنم اما حس می کنم مثلا شبی دیگر همه چیز 
درست خواهد شد قطعه بعد جان آب هست Spirit of Water روح آب نمیدونم من جان آب ترجمهش کردم یه صدای موسیقی هم از بیرون داره میاد امیدوارم اینو نشنوید برای خود من یه ذره اذیت کننده است حواسم یه خورده پرت میکنه ولی امیدوارم که شما نشنوید جان آب ببین نورهایی را که از آب بیرون میجهند میآیند و میروند پس و پیش میشوند تا زمانی که آنها را بیابد میتوانی زندگی کنی میتوانی بمیری و هیچ چیز رود جاری را بند نمیآورد هیچ چیز رود جاری را بند نمیآورد چه در تنهایی و چه در جمع هر روز هر چه که باید پیش میآید زمانی که همدیگر را بیابیم می توانیم زندگی کنیم می توانیم بمیریم و هیچ چیز رود جاری را بند نمی آورد هیچ چیز رود جاری را بند نمی آورد آوریختم رو میز خب قطعه بعدی سرانگشتان هست فینگر تیپس مال 1984 هست از آلبوم Stationary Traveler مسافر ساکن دارم ترجمه هم خیلی قدیمیه فکر کنم مثلا یه ده سال پیش اینا حتی شاید قدیمی تر ترجمه کردم ولی الان این دوتا قبلی بد نبود ترجمه ببینیم بقیه چجوری در هنگامه خنده ها عشق میتواند کلید را بگرداند آینده خود را به وضوح گسترانده است و آنچه رخ دادنیست رخ خواهد داد به زودی هنگامه جدایی بی بازگشت فرا خواهد رسید گرچه سال خورده ایم اما خردمند تریم از درس هایی که فرا گرفته ایم درنگ نکن بخت از دست رفته را دریاب درنگ نکن خلع را پر کن می لغزد از سر انگشتانت نوای دلت را برار و نگذار که بلغزد از سر انگشتانت در جستجوی احساس باش نگذار که بلغزد از سر انگشتانت گم می شود اگر درنگ کنی همه چیز از سر انگشتانت می لغزد اگر درنگ کنی شعر خیلی قشنگ بود ولی فکر میکنم میشه ترجمه بهتری ازش نوشت ولی خوبه خوبه قطعه بعد قطعه پناهند است رفیوجی و از همون آلبوم Stationary Traveler 1984 پناهنده شایعه فضا را پر کرده است حزیان به همه جا می خزد تو می خواهی دیواری بسازی که مرزی کشیده باشی تو می گویی دلایلت را داری من همیشه این را شنیدم تو می گویی که این خیانت است جنایت است که کسی سوالی بپرسد 
نمیدانی که من همه اینها را پیشتر دیدم؟ تاریخ یک بار دیگر خودش را تکرار می کند. من نمیخواهم بروم و نمیتوانم بمانم. من نمیخواهم پناهنده باشم. من تنها یک تعهد میخواهم. من نمیخواهم پناهنده باشم. من فقط اجازه مخالفت میخواهم. خب این شعر بسیار بسیار زیبایی بود که سال 1984 حالا من نمیدونم الان فضای سیاسی چی بوده ولی فکر میکنم که یه سری توی اروپای شرقی اون موقع خیلی تنش ها خیلی خیلی بالا بوده و احتمالا یک سری ها می از میخواستن از اروپای شرقی بیان بیرون و حدث میزنم که این شعر رو واسه اونها نوشتن حالا نه برای اونها ولی با توجه به وضعیتی که اونها توش بودن قطعی بعد از آلبوم هابر آف تیرز هست بندرگاه عشق سال 1996 و اسم این قطعه End of the Day هست پایان روز خیلی موسیقی زیبایی داره و امیدوارم که اگه بگردید پیدا کنید بشنوید خوبه این, این،, این قطعه قشنگ در جستن تکه های سال خورده دیروز در لبه کودکیم میستم تا بجویم تمنای سایه هایی را که در انتهای روز میرخصیدند البته بعد بر لبه باشه در لبه وای نمیستیم که ولی خب حالا جدای از اون این, این خیلی شعر تصویر خیلی قشنگی داره که انگار یه نفری یک عمری گذرونده و الان یک حسرتی باشه و اون حسرت رو میره دوباره تو بچگیش و دنبال شادی هایی میگرده که اون از اون موقع از دست داده تا الان خب قطعه بعد قطعه رجزه هست اسم آلبومشون رجزه معنیش نمیدونم چیه و چطور این اسم گذاشتن؟ هیچ نظری ندارم رجز در 1999 منتشر شده آنگاه که خورشید صحرا از آخرین نورهای افق گذشته است و تاریکی در جایگاهش می نشیند ما صبر خواهیم کرد تا استراحتی کنیم آوازهای عاشقانه به سراهیم افسانههایی محزون آنگاه که شاعری شعری می سراید و همه مبهوتند و مسهور آن نوا ما آن یگان لحظه همگامی با خورشید را نشان می کنیم زرباهنگی مقدس ارواح آسمان ستاره های شبند آنها ما را به راهمان هدایت گرند تا اینکه روز دیگری را ببینیم آنگاه که سپید سر بکشد و همه روز آواز بخواند ما با هم حرکت خواهیم کرد 
و بار را خواهیم کشید ارواح آسمان هر شب در پهنه آسمان ستاره می شوند و می درخشند و آخرین شعری که انتخاب کردم باز همون از آلبوم رجز هست و به اسم The Final Encore Encore که نه Encore The Final Encore آخرین اجرا از پس کلمات و وداعهای طولانی عشقها و دروغهای انتهای روز خوابیدن سر شب و باران جنون ماه رویاهات را میکشد و سختیها محو میشوند و اینک آخرین اجرا وداع پایانی خواب و خیال تمام شده روح به پرواز میآید خب اینم شعرهایی که میخواستم بخونم امروز یه استراحت کوتاه بکنیم بر خب الان ساعت دوازده و روبه تقریبا دوازده و روبه بعد نیمه شب من این سفر رو رفرش کردم جمله عوض شد یه جمله از یوهان ولفکان گوته داریم سر پیری رادیکال بودن بالاترین حد دیوانگیست گفتم براتون بخونم هیچ نظری نمیخوام بدم خب چی بگیم یه چیز جالب چند روز پیش داشتم یه چیزی گوش میگرفتم فکر کنم در مورد این بود که چقدر کار درستیه که مثلا از زمین بریم الان خیلی حالا کلن بس خیلی عجیب خریبه این الان این وسط نمیدونم وضعیت دنیا رو میدونیم چجوری حالا این وسط یا دفعه بخوایم در مورد این حرف بزنیم که میخواییم سواری سفینه بشیم و از زمین بریم ولی حال یک سری از افراد کار تحقیقشون یا حالا علاقه مندیشون یا حالا هر چیزی در این مورده که ببینن به هر حال یه موقعی زندگی کردن رو زمین خیلی راحت نخواهد بود چون خورشید با آخره عمرش نزدیک میشه احتمالا هنو چند میلیون سال وقته چند میلیونش رو نمیدونم ولی به هر حال مطمئنن میتونن دانشمندان امر اینو حساب بکنن و حساب هم کردن و خب حالا یه ایده اینه که خب یه فضی سفینه درست بکنیم کشتی صافی نامو کشتی یه کشتی فضایی درست بکنیم یه فضا پیما درست بکنیم سوارش بشیم بلنشیم بریم یه جای خوش آب و هوا حالا اون جای خوش آب و هوا میشه یه جای باشه که خودمون آمادهش میکنیم مثلا اینکه فرض کنیم بریم مریخ رو یه جوری آماده بکنیم که بتونیم بریم اونجا زندگی بکنیم یا نه یا اصلا کلا بریم 
و حالا قبل از اون اینو بگم که چرا الان ما رو مریخ مثلا نمیتونیم زندگی بکنیم یه چیزی که پیدا کردن یه چیزی که میدونیم اینه که یک موقعی روی کره مریخ هم کلی آب بوده و الان دیگه در سطح مریخ آبی وجود نداره هرچند که در قطب ها اون زیرا میدونیم آب یخ زده اون همچین چیزی هست یخ هست عملا ولی یک از آثاری که میبینیم میدونیم رودخونه ای وجود داشته آبشاری وجود داشته برای خودش آب زیاد بوده و وقتی آب بوده به این معنی که خب پس یه جوی هم اطرافش بوده ولی چرا الان اونجا آب نداریم دلیلش اینه که کوچولوتره تقریبا قطرش نمیدونم یک سومه نصف قطر زمینه حالا هر چقدر و چیزی که هست اینی که دو سیاره وقتی تشکیل میشه اون مرکزش یک مرکز گداخته و مذاب داریم و اطرافش یک لایق دیگه هست که اون حالا یک مقداری سفتره و حرکت میکنه و این حرکت وضعیه یعنی حرکت اون لایه سفتر اطراف اون مرکز مذاب باعث میشه که یک میدان مغناطیسی بزرگی درست بشه یا حداقل این تئوریه که تا الان دیدن حالا حداقل در مورد زمین کار میکنه و در مورد جاهای دیگه هم احتمالا دیدن کار میکنه یا نه نمیدونم اسمش هم چی هست و الان ما اینو داریم قطب مغناطیسی زمین بر اساس اون تئوری که فعلا دانشمندای امر قبول دارن اینجوری داره درست میشه که یک لایه همه اینا در مرکز زمین اون مرکز زمین و حالا همش یه تیکه نیستی که یه قسمت مذاب داره یه قسمت جامد داره و اون حرکت اون قسمت جامد اطراف قسمت مذاب باعث اون درست کردن اون میدان مغناطیسی میشه در مریخ به خاطر اینکه کوچیک خیلی سریعتر سرد شده و اون مرکز این حرکت از بین رفته دیگه حالا من نمیدونم تا به طور کامل اون مرکزش همون قسمت مذابش از بین رفته یا نه احتمالا رفته و همه جا الان از حالت مذاب در اومده و حالت جامد داره و این باعث شده که میدان مغناطیسی اطراف مریخ از بین بره و وقتی میدان مغناطیسی اطراف مریخ از بین میره بادهای خورشیدی دیگه چیزی اونا جلودارش نیست میان و همه چیز رو از بین میبرن اتمسفر اطراف اون جو اطراف کره مریخ رو از بین بردن و بعد هم آبها رو بخار شدن و از بین رفتن و رفت به کارش و روی زمین اینجوری نیست باتای خورشیدی میان باتای خورشیدی سری ذرات باردارن دیگه و اینا به سمت زمین میان به سمت همه جا میرن از جمله زمین و ولی آسیب خیلی زیادی نمیرسونن به خاطر اینکه میدان مغناطیسی اونها رو دفع میکنه حالا این یه دفعه در مورد مریخ یه چیزی گفتم این یادم اومد گفتم بهتون بگم ولی حرفی که میخواستم بزنم در مورد این بود که الان ما یه سفینه ساختیم بلند میشیم میریم اتفاقی که میافته این سفینه باید خیلی بزرگ باشه باید بیمارستان داشته باشه باید جایی داشته باشه که بتونیم توی زندگی بکنیم ورزشگاه داشته باشه ال بل همه چی نکته اینه که ما الان رو زمین خیلی از 
قسمت رشد بدنمون مربوط میشه به گرانش زمین به خاطر گرانش زمین ما استخونهامون یه تراکم مشخصی داره و فیزیک بدنمون یک حالت مشخصی داره ولی وقتی که بلنشیم بریم تو فضا و مثلا یک بچه به دنیا بیاد حالا فرض کنیم بیمارستان هم داریم و میتونیم میتونه بچه به دنیا بیاد ولی وقتی به دنیا میاد دیگه گرانشی نداره یعنی به اون شکلی که ما الان داریم رشد میکنیم و رشد نمیکنه و این باعث میشه که اون بچه خب کلی مشکلات فیزیکی داشته باشه حالا مشکلات غیر فیزیکیش هم بذاریم کنار اندرقلش مشکلات فیزیکی داره و این یه بحث اخلا... حالا هم بحث اخلاقیه که ببینیم تا چه مشکلاتی رو ما اوکی هستیم باش, باش میتونیم قبول بکنیم که خب ما حالا برای نجات جان بشریت بلند میشیم از زمین میریم ولی چه مشکلاتی رو حاضر هستیم که نسل هایی که در فضا به دنیا میان یا در یه جای دیگه به دنیا میان و ممکنه تغییرات تغییراتی توی دی این ایشون به وجود بیاد یعنی تغییرات پایدار در درشون به وجود بیاد تا کجا حاضریم این ریسکو بکنیم و یه سری هم چیزای تکنیکی هست دیگه که خب اگه نخواهیم ریسک بکنیم چه, چه راه حلی وجود داره مثلا چطوری میشه گرانش مصنوعی درست کرد چطورش رو نمیدونم ولی به هر حال جز مسائلی است که من تو اون چیزی که داشتم گوش میگرفتم برام جالب بود گفتم با در میون بذارم و یه ایده دیگه هم هست که خب میشه به جای اینکه حالا یه سری آدما سوار بشن و بچه دار بشن و حالا معلوم نیست چند چند هزار سال تو راه هستن تا برسن به یه سیاره دیگه به یه جای که میتونن توش زندگی بکنن مگر اینکه یه جای همین دورورا پیدا بکنن ولی اگه قرار باشه آدم حالا اون آدم ها برن یه جای خیلی خیلی دور یک ایده دیگه اینه که خب میتونیم یه سری آدم ها رو فریز بکنیم یخ بزنن برن یه جای دیگه بعد حالا وقتی رسیدن دوباره یخشون فواز شه و برگردن به زندگی عادی و حالا اونجا به حالا تو همون سیاره که میرسن به زندگیشون ادامه بدن که این هم خیلی ایده عجیبیه من داشتم اون روز یه چیزی نگاه میکردم داشت میگفت مثلا یه چند نفری همچین ایده روشون اجرا شده که مثلا نمیدونم این فلانی یخ زده فلانی رو اسمی هم داره الان یادم رفته چیه واسه همین از عبارت یخ زدن دارم استفاده میکنم ولی یه اسم معقول تری داره ولی که حالا اینها مثلا نمیدونم آدم های پولداری بودن آدم های فلانی بودن و فعلا اونجوری دارن نگهداری میشن تا هر وقتی که حالا نمیدونم مریضی دارن یا حالا هر چیزی تا یه موقعی دوباره مثلا داروی مرضشون که پیدا شد اینا از اون حالت در بیان دوباره برگردن به زندگی عادیشون در مرضشون درمان بشه یا حالا هر چیز دیگه ای و زندگیشون رو ادامه بدن و خیلی برام عجیبه که مثلا نوشته بودن یه تعدادی همچین کاری رو کردن بخاطر اینکه من که چیزم خیلی واقعا شکاکم نسبت به اینکه همچین کاری رو بتونن بکنن هنوز چون که میدونم که هنوز در حال بررسی یعنی دارن بررسی میکنن که چطور میتونیم یک قطعه دانشمندانی دارن هنوز روی این موضوع کار میکنن که چطور ما میتونیم مثلا یک بافت سلولی رو منجمد کنیم 
و بعد دوباره از انجماد درش بیاریم و اون بافته هنوز زنده باشه و سالم باشه و دلیلش هم اینه که اون بافتی که قرار منجمد بشه پر از مایعه یعنی خیلی مایه های زیادی وجود داره حالا خون توش هست خود خون کلی اجزای مختلف داره و بعد وقتی که یخ میزنه وقتی که دماشو میارم پایین اینا جهت رشد دارن و ساختار مثلا گلبول قرمز بعد مثلا حالا حالا نمیدونم شاید گلبول رو در میارن شاید خونه خالی میکنن یه چیزی دیگه میذارن ولی هرچی میذارن موقعی که اون بافت منجمد میشه ساختارش از نظر فیزیکی تغییر میکنه و الان دارن روی این تحقیق میکنن که چطوری میتونن این تغییر رو به حداقل برسونن چون اون تغییر خودش باعث میشه که دیگه وقتی که از از حالت انجماد خارج میشه دیگه به حالت اولش بر نگرده دارن هم سعی میکنن که اون میزان تغییرات رو تا جایی که میشه کم بکنن کنترل بکنن کنترلش هم حالا اینی که مثلا یک نواخت بشه مثلا شما اگه یک قطعه رو بخواین سرد بکنید از بیرون سرد میشه دیگه از اونجایی که پوستش هست سرد میشه اون وسطش هنوز ممکنه گرم باشه بعد همون اختلاف دماه خودش باعث خیلی داستانای عجیب غریبی میشه و خلاصه برام عجیب بود که از اون ور یه سری دارن تو دانشگاه ها روی این موضوع تحقیق میکنن از اون ور توی اون سایت های که همه چی رو نمیدونم خبر رو اینا توش نوشته نوشتن که یک سری آدم ها این کار کردن به نظرم یک جستجوی کوچولو بکنیم تو اینترنت و اینو پیدا بکنیم یک لحظه سب کنید خب اه. من اینو میخواستم یه لحظه پاس کنم اما یه لحظه شد کنم یه دقیقه بیشتر نگشتم ولی حالا الان تو سایت ویکیپدیا هستم کرایو پریزرویشن ببینیم فارسی نداره اه چرا پیدا نکرم سرمایه چرا بشنیم خب در فارسی بهش میگن سرماداری زمداری یا حفظ سرمایشی یا سرماداری یا انجماد فرایندی انجماد فرایندی است که طی آن یاخته ها یا بافت ها از طریق سرمایش زیر صفر نگهداری و حفاظت می شوند. دمایی به کار رفته بین منفی 80 تا, 190 تا منفی 196 درجه سانتیگراد هست. نقطه جوش نیتروژن مایع در چنین دماهای پایینی همه فعالیت های زیستی حتی فعالیت های زیست شیمیایی که به مرگ یاخته ها می انجامد باز می استند. البته یاخته های سرماداری شده منجمد شده اغلب به هنگام زوب به دمای اتاق آسیب میبینند خب این خیلی کوتاه بزنیم اون انگلیسیش یه چیز راحت تر میفهمیم چیه مثلا یه ذره چیز توضیح بیشتری پیدا کنم خب نوشته که راه موثریه برای اینکه بخوان نمونه های بیولوژیکی رو به یه جاهای به فواصل دور بفرستن نگهداری بکنن برای یک مدت خیلی طولانی و اینکه یک بانک از اون نمونه های کاربرها تهیه بکنن بعد نچرال به طور طبیعی 
تاردی گریتز چرا آورد؟ تاردی گریتز یکی از جذابترین موجودات زنده که داریم الان میرم یه ذره در موردش براتون میخونم خرس آبی بود؟ چی بود؟ فارسیش خیلی قشنگ فارسی خرس آبی تاردی گریت جذاب اصلا نمیمیره خب بذاری اول همون جنبه اون چیز قبلی رو بخونم نمیشه که تاردی گریت ها میتونن زنده بمونن یعنی یخ میزنن بعد زنده میمونن هیچ بلایی هم سرشون نمیاد دیگه چی؟ قرباقه ها هم همینطور در دوران در توی زمستان ممکنه یخ بزنن و بعد دوباره یخشون واز میشه زندگیشون ادامه میدن اقرب هم همینه ها اقرب هم فکر کنم کلم خیلی از موجودات خون سرد اینجوری هم دیگه ها حالا نمیدونم علاکی نگم خیلی ولی برحالیت به نظرم میرسه موجودات خون سرد باید احتمالا اونها اگه جونوری بتونه یخ زدن رو تحمل بکنه جونورای خون سرد هستند که خب تعدادشون هم خیلی 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 زیاده خب یه تاریخ چه داریم اینجا میگه که آقای جیمز لاولاک سال 1953 پیشنهاد داد که سلول های قرمز خون رو این اگه توی یخ زدن آسیب ببینه باعث افزایش قلزت خون سلت کانسنتریشن دی هایدریتنگ سل باعث چیزش میشه باعث آسیب میشه و باعث اون آسیبه باعث میشه که قضت نمک توش بالا بره و آبش از دست بده و آسیب ببینه اون آسیب دیدگیش اینجوریه بعدم یه سری تست انجام داده روی سال تو دهه 1950 هم روی یک سری رودنت چی میشد جونده مثل همسترها اومده نشون داده که میتونن یخ بزنن could be frozen تا جایی که 60 درصد آب مغزشون یخ بزنه و کریستالی بشه کریستالی بشه اتم مولکول های آب توی جاهای مشخصی قرار بگیرن و تا جایی که 60 درصد آب مغزشون یخ بزنه هنوز آسیبی به بافت مغزشون نمیرسه ولی بقیه اعضایشون رو دیدن که آسیب میبینن خلاصه این از همون دهه 1950 شروع شده دیگه بقیه رو ول کنیم طولانی یه خورده دما رو هم که فهمیدیم چقدره ریسک هاش یه, یه ریسک حلالیت داره سلوشن افکت اینکه وقتی که اون بافت یخ میزنه اون مواد که باید توی بافت ها باشن قلزتشون تغییر میکنه و باعث میشه که خیلی این اون تغییر قلزته مثلا مثل تو هم مثاله که نمک حالا زیاد میشد کلن این قلزت مواد که تغییر میکنه میتونه خیلی مخرب باشه 
دیگه درست شدن یخ بین سلول ها هست حالا مایعات توی سلول ها هستن و وقتی که یخ میزنن اون آب ها میتونن از سلول خارج بشن و باعث درست شدن یخ بین سلول ها بشن و همین میتونه دیواره سلول رو از بین ببره دیگه یکی دیگه اینه که خب خودمون سلول آب از دست داده و اون کم آبیه به طور مستقیم باعث آسیب بهش میشه و دوباره یخ یه جای دیگه تولید میشه کلا یخ تولید شدن یخ خیلی آسیب زا هست یک،, یک کاری که ممکنه بکنن اینی که با یک سرعت خیلی خیلی پایین یخ بزنونن اون موجودو که یه ذره جلوی این مشکله رو بگیرن از این کجا استفاده میشه مثلا وقتی که میخوان امبریو چی میشد خدایا جنین جنین رو مثلا بخوان نگهداری بکنن مثلا تو آی وی اف آی وی اف لقاه لقاه تو چی چی میشه بیرون از بدن انجام میشه و و این کار خیلی اتفاق پزشکیه که خب خیلی اتفاق میفته و برای کسایی که به طور آد... به طور طبیعی باروری ندارن نمیتونن بارور بشن این یکی از روش هایی که حالا به هر دلیلی این یکی از روش هایی که خیلی استفاده میشه و از 1970 هم اینجا نوشته که پیشنهاد شده بود دارن کار میکنن روش و توی اون اون سلول های جنینی درست میشن خیلی کم یعنی بعد از اینکه فقط یه چندین بار تکثیر میشن فکر میکنم تا 8 تا 10 تا همچین چیزی سلول میرسن اونو میبرن و با یک سرعت خیلی خیلی پایینی منجمد میکنن و این انجماد کنترل شده بعدا هم میتونن به طور کنترل شده با اون انجماد کنترل شده میتونن جلوی اون اتفاقا رو بگیرن که حالا آب خارج نشه نمیدونم یخ نزنه احتمالا یک سری مواد دیگه هم استفاده میکنن تا کمک بشه به این که ساختارش و این, این سلول ساختارشون از دست ندن از بین نرن و حالا یه سری چیزهای دیگه هم نوشته که حالا چجور سلول هایی رو میشه منجمت کرد و تو هیچ کدومش در مورد اینکه یک آدم رو میتونیم منجمت بکنیم در این مورد حرفی نزده و بعد یه دفعه میرین توی سایت خبری میخونین که فلانی منجمت شد اونم از عجایب روزگاره خب تاردیگرید هم این هم خودتون بخونین خرس آبی خیلی جذابه یک موجودیه سایزشو نوشته میلیمتر نیم میلیمتر معمولا طولشون و خیلی هم موجودات قدیمی هستن بین 145 تا 66 میلیون سال پیش اینا به وجود اومدن و حالا اون اجدادشون خب خیلی قدیمی ترم 500 میلیون سال گذار قبل و حالا این موجود جذاب این حالا اگه برید سایت صفحه ویکیپیدیا رو ببینید خب خیلی توضیحات زیادی نوشته من اون قسمت 
سروایوالش رو میخواستم بگم که زنده میمونه کلا این این موجود رو بردن با خودشون تو فضا گذاشتن نمیتونی تحت تو خلع بوده تو نمیدونم زیر آب نگهش داشتن حالا نه تو فضا تو فضا تو خلع بوده و داری همون باتهای خورشیدی بود اون موقع داشتن میگفتن اینطوری گذاشتنش بهش باتهای خورشیدی بخوره و ده روز اینا رو اینجوری کردن و اینا بیشترشون حالا یه گروهیشون این تست داره روش انجام دادن یه گروهیشون بعد ده روز هنوز سالم و سرما رو گونده بودن نه اشعه ماورا بنفش اینا رو عذیتی کرده بوده نه اشعه ایکس نه اشعه گاما نه خود اون خلع دیگه نمیدونم زیر آب زنده میمونن تو سرما زنده میمونن زیر فشار جایی بود نمیدونم تو این سایت بود یا یه جای دیگه بود که اینا رو آورده بودن زیر دستگاه فشار گذاشته بودن اینا هم هنوز بعدش حالا تا چقدر رو نمیدونم چقدر فشار بوده خودش ولی دمشون گرم موجودات بسیار جان سختی هستند خب الان پنجاه دقیقه است که پنجاه و دوسته دقیقه است که برنامه رو دارم زب میکنم امیدوارم که توی این مدت چایی دیگه هم خورده باشید و ممنونم که برنامه رو شنیدید ممنونم که اگه دیدید هم ممنونم و اگه دوست داشتید هم به دوستانتون معرفی کنید امیدوارم که شاد باشید و زندگی رو با قدرت ادامه میدیم سهيل بودم